0: El que no conoce su historia está condenado a repetirlo. O aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Frases descritas por Napoleón Bonaparte y Jorge Nicolás. Por ello, desde que esta frase ha llegado a mi mente y la he guardado en mi corazón, decidí escribir mi historia es un espacio dedicado para que juntos podamos aniquilar aquellas emociones, sentimientos y actitudes que vampirizan nuestra energía día a día. Soy Andy y te doy la bienvenida a una escena más de este podcast que llamamos Matamoscas siempre he tenido una característica que no guardaba rencor con nadie eh, siempre creí ser una persona muy amigable, muy amable, muy jovial, que le venían y le iban los problemas o las dificultades que se presentaban hasta que me vi envuelta en un torbellino de angustias, complejos y malas actitudes, sinceramente nunca pensé que yo pudiera convertirme en alguien que no quería ser a causa de no perdonar, ¿cómo empezó todo esto? y era lo que les decía al principio al escribir mi historia me di cuenta de muchísimas cosas que habían dañado mi corazón y que habían empezado a crear heridas pequeñitas que con el tiempo y con las circunstancias y con las malas decisiones tomadas por mi persona habían llegado a hacerse heridas mucho más grandes que estaban mal sanadas. Dicen que cuando una herida se tapa y no deja que respire esa herida sana mal y yo creo que eso me había pasado a mí, en la primaria siempre fui la defensora de los pequeños <ríe> me gustaba pegarle a los niños que, que les hacían daño a los niños chiquitos eh, siempre fui mandamás también, parte que mis amigas también eran un poco parecidas a mí, entonces como que tenía un poco de ejemplos dentro de todo eso en secundaria fue diferente fue un reto mucho más profundo para mí porque pues fue todo lo contrario yo pasaba de ser una líder en primaria y en secundaria llegué a ser nada y creo que todo eso también con todas las heridas que yo traía desde pequeña, ahí empezaron a aumentar, empecé a crear una barrera mucho más fuerte en mi corazón en mi mente que no me dejaría de nadie pero sin embargo eso empezó a crear en mí una persona que no era cuando llego a la universidad todo cambia absolutamente todo cambia, me doy cuenta que a mí me gusta tener el control de las cosas y que cuando no lo tenía mi frustración era como si viniera un problema mayor al que estaba viniendo en ese momento y entonces empiezo a notar varias cosas en mí que no están bien pero sin embargo no tomo cartas en el asunto, simplemente sigo viviendo sigo perdiendo amistades a causa de mis acciones, sigo siendo una persona que tal vez no, no era en ese momento la que debía ser o, o yo simplemente y empiezo a hacer cosas y tomar decisiones que dañan aún más mi corazón, me di cuenta que si seguía con esas actitudes y esa forma de pensar no llegaría muy lejos pasan los años, termino la universidad y los retos son mucho más mayores ¿no? y me doy cuenta que es necesario empezar a escribir mi historia ¿por qué? porque eran ciclos repetitivos en mi vida eran circunstancias a las que le estaba oyendo totalmente que no quería enfrentar, ¿por miedo a qué? Tenía miedo en ese momento que cuando se presentaban las dificultades yo simplemente huía y entonces entendí y regreso a la frase que les mencionaba al, al inicio, y es que si yo no conozco mi historia voy a estar atada a repetirla, porque yo no voy a saber en qué momento fue que mi corazón empezó a herirse yo no voy a saber en qué momento abrí esa puerta para que lo que me afectaba o que los complejos que en este momento he tenido, Tenido, se hayan maximizado que hayan tomado posesión más allá de las cosas buenas en mi vida a razón de eso me vuelvo una persona muy difícil de expresar sentimientos positivos los negativos pues no me eran difíciles de decir o de expresar con mis gestos pero los positivos se volvieron como un tabú para mí y entonces llegó el momento de decir debo perdonar siempre se me había enseñado el perdón pero nunca lo había practicado en mi corazón realmente nunca había pasado de cuerdas vocales al exterior el, el perdón como debería ser. Y entonces, ¿a quiénes debería de perdonar? ¿Por quién debería empezar? Y al seguir escribiendo mi historia, me di cuenta que debía perdonarme a mí primero. No crean que fue fácil estar recordando la película una y otra vez, las escenas que en algún momento quise eliminar por mucho tiempo de mis pensamientos, pero supe que era necesario. Supe que no podía avanzar o seguir al siguiente nivel sin decir, te perdono Andrea, te perdono por aquellas malas decisiones que tomaste, que te llevaron a la deriva muchas veces y sin justificación ni nada pues debía ser totalmente transparente conmigo también perdonarme por querer ser alguien que no era por querer complacer los deseos externos antes que los míos por querer también ser dueña de mi vida me di cuenta que antes de empezar a perdonar momentos y personas que habían influenciado en la construcción de la barrera debía practicarlo conmigo jugar a ser Dios en la vida no lleva nada bueno es como intentar hacer una comida o un postre gourmet sin los ingredientes y bueno está bien de Dejen los ingredientes por un lado, sin el proveedor de los mismos. Así así fue mi vida durante 25 años. Querer intentar llevar las riendas de mis caminos pensando que estaba sola y que solo yo podía velar por mi bienestar. Pues hoy les digo que nada de eso fue cierto. No sé. No sé si fue más difícil romper con esas mentiras que me hacían autosuficiente o regresar 25 años y saber que nada de lo que había pasado era para que realmente dañaran mi corazón de esa forma. Bueno, y luego de eso no sabía si estaba lista todavía para pedir perdón. O para perdonar a aquellas personas que habían influido, como les decía antes, tal vez en lo que yo era. Pero ¿saben qué? Una muy buena noticia, de verdad. No era necesario llegar con esas personas y querer restaurar una relación como tal. No era necesario venir y destapar esa herida nuevamente que tal vez ya había cicatrizado ya hace varios tiempos. Pero entonces, ¿cómo liberaba esa culpa o remordimiento que ahora latía nuevamente? Y lo supe, una simple oración, sí una simple oración. Tuve miedo al principio al tener que enfrentarme a las personas que habían lastimado o que tenía que perdonar, como les decía anteriormente porque no sé si es peor que llegue a alguien que fue protagonista de la herida a recordarte la situación pues que te recuerdes de la nada de esa situación que te dolió en algún momento o sea, no sabía. Así que recurro a la oración. Y a veces estemos un poco extraños con estas cosas, pero créanme que no del todo y al final todos tenemos un poco de eso también. Y no es que siempre que ofendamos a alguien debamos recordar a la oración Solo digo que en casos en los que consideremos que esas decisiones dañarán a otros o la misma persona, pues podemos recurrir a esta forma. Entonces sigo haciendo mi lista de las personas que te voy a pedir perdón de unos 5 o 4 años atrás y las libero sin saber que estas personas estaban atadas a mí. Cuando termino de orar, no crean que fue como, ¡Ah, ya estoy bien, soy una nueva persona. No pasó nada. Quedé con duda después, pero en que me ayudaría en un futuro. Pasaron los días y se presentaron situaciones en las que en algún momento yo le huía por miedo a que me lastimaran o yo lastimar. Debido al resultado de toda una vida mal que produjeron heridas. ¿Pero saben qué? Ya nada de eso pasó. Es más ni siquiera pensaba si me lastimaría o no simplemente pasaba y era como como cuando ves pasar un barco en un mar, <ríe> ya me entienden o sea, no le pones más que atención a que la ves pasar y bueno, se va ¿no? y esta vez sí estaba reaccionando como si nada pasara o como si nunca me hubiera pasado y entendí entonces que el perdón va más allá de llegar con esas personas y querer arreglar el asunto para tener una buena amistad entre comillas, sino es tratar de sanar nuestro interior, de tener paz y alegría. Definitivamente. Mis dificultades no son iguales a las tuyas. Y de eso estoy muy segura. Tampoco pretendo compararme con ellas. Porque en algunas te ganaría. Y en otras estaría totalmente descalificada. Pero no se trata de saber quién tiene una vida más miserable. Sino de tratar de vivir bien esta vida mientras dure. Bueno, y algún material que quisiera recomendarles para que puedan leer es Ama como si nunca te hubieran herido. En uno de sus capítulos trata acerca de que no es necesario volver a entablar una relación de full amistad con esa persona que te hirió, pero qué importante es poder liberar perdón para liberar tu sanidad. Ese es un punto muy importante que yo lo consideré súper interesante y que jamás yo me había puesto a pensar en eso acerca del perdón. El segundo libro es La vuelta al corazón en 40 días y esto trata más acerca de las heridas que se han tornado difíciles de sanar en nuestra vida y además ayuda a descubrir los lugares más recónditos del corazón y que tomados de la mano de Dios encontraremos esos tesoros que aún no se han descubierto oportunidades extraordinarias y ese maravilloso potencial que el creador puso dentro de nosotros pero que posiblemente por los golpes de la vida lo han limitado. Y no dejo atrás a mi manual de vida, que se ha tornado en este tiempo de verdad un super libro para mí, y que lo he entendido a profundidad en estos momentos, y es la Biblia. En Proverbios 4.23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de vida. Por lo tanto, también el corazón se puede originar una vida de amargura y frustración. La buena noticia es que también tenemos a alguien que nos ayuda, y que fue ejemplo para nosotros, de que podemos sanar nuestra corazón Y ese fue Jesús, viniendo al mundo por nosotros, queriendo tener una reconciliación, Dios-humanidad, y Él recibió no solo golpes físicos, sino que también golpes emocionales o psicológicos, si quieren llamarlos así, y Él nunca guardó rencor en su corazón. Proverbios, en el capítulo 17, versículo 9, dice, El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los enemigos. Y también en Lucas 17, 3 al 4 dice, Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepentiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Yo sé que el perdón es un proceso, para mí me tomó muchísimo tiempo llegar a esta conclusión que yo sé que no es nada nuevo, pero se los quería traducir de esta forma porque yo me cansé de perder años, yo me cansé de perder momentos, yo me cansé de seguir sintiéndome menos o sintiéndome nada en este mundo y me cansé de ser tan repetitiva en mis actitudes y emociones negativas, así que si tú quieres seguir con eso, adelante, dale repetí tu historia una y otra vez pero solo te voy a decir que el tiempo jamás se regresa, eso no lo podemos evitar pero sí podemos evitar seguir perdiéndolo en cosas que no valen la pena, porque cuando alguien te hace daño o algún momento marcó tu vida y no perdonas, las personas seguirán con su vida, eso seguro, y el momento seguirá y se desvanecerá en las mentes de los demás, pero ¿qué de ti? ¿seguirás amarrado a esa circunstancia negativa? Que solo llevará tu corazón a una celda oscura y llena de demonios como la ansiedad, la tristeza, la mentira y las frustraciones Yo creo que tú y yo nacimos para mucho más que vivir frustrados en esta vida Así que más adelante vamos a hablar de una historia impresionante que data del siglo XIV antes de Cristo Y que hay registros tanto en el Antiguo Testamento como en el Antiguo Egipto de que sí sucedió Así que los espero en el próximo episodio de Matamoscas Recuerden que pueden seguir este podcast en Instagram como mata moscas y que pueden comentar o enviarme algún mensaje para contarme alguna historia que quieran compartir porque este espacio también es de ustedes y reto para el resto de nuestras vidas perdonemos 70 veces 7 hasta la próxima